0: 大家好，欢迎收听《黑胖与白胖》
1: ，我是黑胖刘子
0: ，我是白胖周我喝。那今天是我们的第一期节目，我们先来做一下自我介绍吧。那刘子先来
1: ，好，刘子，刘子先来。好的，首先我给大家自我介绍一下，这个自我介绍就很像，因为我现在在上大学嘛。在大学已经做过无数次的自我介绍，每一次做自我介绍之前，我都会觉得自己站在台上，面对着台下乌压压的观众，然后就会有一点点紧张。我叫我的播客名字叫刘子，然后在我们黑胖与白胖的节目里面，我是以黑胖的身份出现。为什么叫黑胖呢？啊，因为我比较黑，然后有一点点胖，所以就叫黑胖。希望我的黑和胖可以给大家带来快乐。然后为什么叫刘子？嗯，本来的意思，它是我的名字前两个字是刘和子，然后刘子是刘是流水的那个刘，子是大家都知道那个名字里面很常用的那个字。我当时起这个名字的时候是想，子它是一个木头嘛，它是一个比较适合用来做各种家居建材的木头。然后流呢，就是这样的一个木头，它可以流到各样各种各样的地方去，或者说我是我把自己看作是这个子的流派之一，就是我可能可能这个是这个世界上有很多很多像我一样的子，然后但是我只是他其中的一流，然后同时我也是有有自己个性的一流啊，这是一个主要的原因，还有一个比较次要的原因是因为流子，流子这个。词语在我们家乡这边的方言是，就是类似于流氓或者无赖这样的一种，然后就很有意思。我当时也是觉得很有意思，就起了这样“刘子”的这样一个名字。那么，阿周是为什么会起这样一个名字呢
0: ？哎，为什么你的自我介绍说了这么多，等会儿会显得我的自我介绍很随意
1: 啊？这这有什么关系呢？这<笑>，嗯
0: <笑>、呃，那我取这个名字是。呃，我名字里面有一个字，会经常被大家念错，念成“粥”。那“粥”这个字，其实也是伴随了我很多年，嗯、呃，算是我的一个外号吧、嗯。然后有的时候大家也就这样叫我。那粥不喝，是因为，嗯、呃，我我不爱喝粥。嗯，<笑>就就就这么简单
1: 。那那看了我们的白胖老师，确实是。一个在生活中比较随意的人，嗯嗯，是的，嗯，也也不全是吧，就可能白胖老师还是有一些自己的偶像包袱，不想承认自己的生活中有些时候是一个比较随意的人
0: 。那其实都叫白胖了，也也能看出来没有太多，我包袱有、嗯、不多，
1: <笑><笑>好大众
0: 。想要介绍一下我们做这个播客的原因吧。那其实这个播客是由我牵头的，嗯，黑胖老师是之前我的一个网友。那我想做播客的原因，首先第一个是，嗯，我认为播客是一个可以安放日常的地方，嗯，记录一下自己的想法。那第二个就是，我还是想要通过这样的形式来锻炼一下自己的表达能力吧，一个养成系的播客。<笑>
1: 对，欢迎大家、嗯、持续的来养成我们，来来来看我们的这种养成过程
0: 。那我当时问刘子要不要一做播客，嗯，刘子非常迅速的就答应了这个提议。嗯、那就是今天也想要借这个机会问一下刘子老师，为什么为什么这么确信和和那么迅速呢、嗯
1: ？刘子老师是这样的，刘子老师。答应什么东西永远是特别迅速，哎、呦然后、哎呦，对，然后是这样的，刘子老师是这样的。然后我为什么要答应的这么迅速呢？可能我觉得第一个原因是，就是跟阿周之前也交流过很多次嘛，我们在网上有过很多的交流。我觉得，嗯，我们交流的过程让我觉得很有趣，就是我很喜欢这种和朋友交流自己，就是交换自己的看法。就很多时候。可能跟朋友的交流，它并非一个大家对某个事情的看法都一样，但是在这种就是相互相互有不一样的看法的碰撞之下，我反而会觉得很有意思。我们能够看到一些不一样的声音，更有意思的是，这个声音居然还是啊自己的朋友，这样就是相当于是大家在一个比较安全的环境下进行的一个交流，我们不会因为对方有不同的观点就觉得就觉得会。呃，对方可能就是会去猜测对方可能是一个什么样的人，就相反，我们是在已经了解了对方是一个就是自己啊、呃、比较认同的人之后，然后才会去在这样的条件下面去交流。我觉得我很喜欢这样的交流，这是第一点。第二点就是，我觉得做播客也是一个表达的途径吧，我会很喜欢表达。我在生活当中可能不是一个特别擅长于去，呃。对着很多人，或者说是去很随意的表达自己的人，也不是一个会像苏格拉底一样在大庭广众之下扯着一个人就问啊，你对我的看法有什么有什么意见？我不是这样的，我可能更加会比较内敛一点，然后就也会期待做播客能够让我更多的表达自我，甚至可以表达出潜意识里面我自己都没有发现的自我吧。
0: 哦哇，苏格拉底，嗯、<笑>我们播客的档次一下就上去了
1: <笑>。<笑>我们的播客是这样的<咳>，我们上可以谈苏格拉底，下也可以谈黑胖与白胖
0: 。哟、哦，真不错。<笑><笑>我想补充一点，就是、嗯、刘子的第一点原因，嗯，这也是我做播客的一个原因是，就是我们为什么要做这样形式的播客呢？首先，第一是我目前处于一个。很珍惜人和人之间交流，嗯，这样一个连接的状态，算是一个改变吧。我以前是一个并不太珍惜人和人之间连接，然后和人的交流也不太多的一个人。然后现在我发现，交流和链接是非常珍贵的事情。那不会有很多形式，我们做这个形式也是因为，嗯，首先刘子老师说了，朋友和朋友之间的交流是比较安全的。另外呢，我们认为，呃，观点在碰撞中可以怎么讲，激发出更大的火花吧。那接下来我想说一下我眼中的刘子是什么样的。我们的认识其实就是还蛮巧合的，在一个社交平台上，大家会发一些一些文字啊，然后我就刷到了刘子发了一首诗，哎，我就觉得这个人文笔还不错，然后文笔很清新啊。还有自己的思考，就是一下子就觉得，哎，这个人我想认识一下，然后我就在他那条诗下面评了个评论吧，后面慢慢就聊起来了，然后聊了一段时间以后，我一直觉得刘子，我一直确信刘子她是一个女生，后面发现他是个男生，还蛮诧异的。哎，刘子记得这件事吗？
1: 我记得呀，我不记得呢。就周周老板当时，当时找到我的时候，就对我寄予厚望，觉得就是我会是公司的一个很好的女员工。结果万万没有想到，在周老板的公司里面，我居然成为了一个男员工。怎
0: 么？干嘛？干嘛？突然把我捧到这样一个位置
1: ？<笑>周老板，周老板不会当时就是已经想好了，就是要要要拉我入伙吧？嗯，就
0: 是
1: 赚我上山。<笑>
0: 当当时还没有了，当时当时我都还没有接触播客呢。嗯
1: 、当时就是我会对阿周的印象是，当时刚刚认识的时候会觉得啊，怎么有人这么晚不睡觉呀？嗯、<笑>就是、哎、我，我当时我记得第一次跟阿周聊天是在白天，在我们那天是早八，然后我。整个人的精神状态都很萎靡，然后我就去了教室，坐在那里，突然看到阿周给我评论了，然后我当时就回应了一下，然后我还我们就聊了一下嘛，当时我很惊讶，因为早上七点在英，当时阿周还在英国，然后他们那边居然是晚上啊，我就想啊、哦、好神奇啊，就我们我在这里很苦的上早八，居然有人在准备睡觉。<笑>后面我觉得认识阿周更多的是因为在。China 就是在在在我们这边，然后，嗯、呃，晚上的时候，晚上的时候在英国是下午还是就是他们那边还没有到你们那边还没有到晚上，然后我那段时间经常失眠，就是会在两三点的时候睡不着觉，就好巧不巧，阿周那个时候正好会在我们的那个时候，他们那边正好是刚刚入夜或者是还没有没有到晚上。我们就可以在失眠的时候互相交流，正好阿周那段时间失眠也也是赶上了我我的早八，对，然后我们就会在、嗯、我就会快快乐乐的给自己找一个在早八摸鱼的理由
0: 。哦、oh, ，对哦，我们刚认识的时候是都是有这个失眠的问题，然后在这个问题上有很多共鸣
1: 。对对对，然后我对阿周的印象是，就是刚开始的时候我会觉得阿周是一个。这样可以说吗，周老师？就是能说吗？<笑>
0: 可以啊，你说啊，我我要是不满意我就剪掉
1: 啊。<笑>啊，这样的吗？好的，好的，那我就畅所欲言。就是一开始的时候，我会觉得阿周可能是一个啊不那么自信的人吧。就是在我的视角上面来看，阿周已经是一个做得很好的人了，在很多事情上面。但是有时候我会觉得，嗯，阿周就是有点不够自信，会。对自己的一些事情产生怀疑，也就像阿周自己之前我们交流的时候提到过的，能量可能不是那么的充盈，会，嗯，在某些时候会采取一个退出的方式来，来来解决问题，这、就是我觉得我跟阿周一个比较不同的地方。是的，我是一个很倔强的人，对，就是如果有了问题啊，这个问题我不把它搞定。我我就很难受，我就我就我就特
0: 别难受。是的，就是刘子还，嗯，怎么讲，能量蛮充足的，就是我们一个不同点吧。当时确实是就是在那个社交媒体上，我会记录一些自己非常低迷的时刻，所以
1: 失眠的日常，
0: <笑>所以那个社交媒体就类似于我的一个<笑>呃一个储一个储存悲伤的地方，嗯。嗯所以刘子觉得我，嗯，第一印象是这样的，是非常合理的，因为我在那个社交媒体上确实是这样的一个形象。嗯，那后来刘刘子应该是对我做改观的呀，快说说这一部分吧
1: 。后来的改观，我就发现<笑>阿周其实其实是一个很有意思的人，会有很多自己的看法。然后阿周身上最宝贵的地方在于，可以与。周围的环境，就是可以自觉的意识到自己与周围环境的差异，并且有意识的去保持自己身上的一些闪光点。比方说，我们之前会在交流的时候提到一些，呃，因为阿周是学商科这个方向，这个可以说嘛，就是商科的方向。可以啊，可以啊。在商科的方向，可能会面临一些。呃，价值的评估问题，可能商科的专业会让人对各种价值都抱有一个呃绝对理性人的评价，但是阿周在这方面，他会有意识的去保留自己呃感性的那一部分，会因为这件事情觉得阿周是一个很能够有自己的看法的人。我觉得我们。需要有一些东西让我们来超越于社会上面的各种现象或者说潮流，总得有些东西让我们坚持我们自己，而不是真的被社会的各种话语所同化。然后，我觉得阿周是在这个方面做得很好的一个人
0: 。哎呦，评价好高
1: 啊！那当然，毕竟录播可能
0: <笑>夸一波。<笑>对，那我觉得这其实也是我和刘子的不同点吧。那我是一个商科学生，刘子是一个中文系的学生。有的时候我看问题的角度会更怎么讲，功利化一些；刘子的角度会更
1: 理想化一些
0: 。是的，理想化一些，情感化一些。我觉得这是不同，也是互补吧。我个人是非常看重这样的互补的。所以，在我看来，刘子是和我有相同点和不同点的一个人，所以在我的角度看来是一个非常理想的博客伙伴，所以就会邀请他来做博客
1: 。感感谢周老板，感谢周老板，<笑>
0: 客气客气。感谢
1: 周老板给我这个机会，周老板。客气，小黑胖，客气。以后,以后就是有有加班的时候，记得就是百分之三百的这个工资补贴
0: 。百分之三百只在节假日，只<笑>在节假日。<笑>啊
1: <笑>啊啊！这、啊、样啊，这样啊，周老师，那我们接下来要聊点什么呢？
0: 那刘子对我们这个播客有一个什么样的期待呢
1: ？啊，我期待我们有朝一日走向世界，能够就是打响我们我们黑胖与白胖的品牌，在未来不久的将来，我们能够超过超过一众大牌播客，最终走出我们自己的一条路。啊，这这以上都是。啊，阿、啊、周就是就是事前跟我跟我发了五毛钱让我说的，然后接下来就是我我自己的看法是，我觉得做播客嘛，就是啊做自己嘛，做做做别的东西我不会，做自己我还是很会的，就是去聊一聊自己的看法呗。我并不奢求有更多的人能听到我们，啊，但是我确实很希望能够有更多的人愿意听我们来说话，愿意听我们来交流。就是我不会把重心放在，我会期待我们有很高的播放量，我们有很多的点赞。我会更期待有更多真正面临着我们可能即将讨论的问题的人能够听到我们的播客，呃，能够从我们的观点当中能够,能够对自己现在的状况有一些小小的帮助。我觉得，这是我所期待的。嗯嗯
0: 嗯，我觉得这也是我所期待的、嗯，就是也不希望这个播客大红大紫吧。嗯<笑>、呃，希望可以在分享观点的过程中给予大家一些陪伴，也也收获到一些陪伴、嗯。其次就是希望这个播客能持续做下去，就就就这么简单。哎
1: 、他家但愿富贵，贱妾与君共扑迷。<笑>突然想到昨天背的一句诗
0: ，什么？这个会剪掉，我听不懂
1: 。啊，就我我会解释，就是<笑>别人家都都希望啊，家里面多富贵啊，然后啊，我呢，我这个贱妾就是贱妾，切这个大家应该都听得懂。然后啊、呃，只希望能够和我们的黑胖与白胖一起一起铺一铺床垫，铺一铺草席。我不期待我们能够大红大紫，只希望。就是一直都能够好好的做下去。嗯
0: 、哎呦、嗯，好的，谢谢你的祝福
1: 。好，没事，这这这是我们的祝福，因为我们是一起做这个节目的
0: 呀。啊、<笑><笑>那刚刚也说了，嗯，我是一个评价体系会比较功利化的一个人。其实最近，我作为一个应届生，也面临这样，呃，一个体系的危机。我是在去年十二月份从英国毕业，然后回来一直在找工作。那其实是一直没有找到一个，呃，理想的工作，就是甚至是一个还可以的工作都没有。我相信这也并不是我个人面临的困境。在这样的困境中，首先是很痛苦嘛。那痛苦会让你有一个反思，那也就是我痛苦的原因在哪里？我想，或许这个原因可以归因到我的评价体系吧。就是长久以来，我的一个评价体系是非常功利化的，非常社会化的。我把自己的这个评价体系是。哦，社会要求你做一个优秀的人，那如果我没有达到这个社会的要求的话，我认为在这个体系中是一个失败者，或许我的痛苦是来源于这里。那想问一下刘子友，什么样的体系呢
1: ？就是我刚听到阿周这么说，我突然想到一个时下很火的概念，叫做孔一级“孔乙己的长衫”。哦，嗯，阿周可能是就是。English 孔乙己就是外国外国来的孔乙己、呃，这个孔乙己他对吧？就是啊，他、呃、不穿长衫，他可能穿的是燕尾服啊啊！呃、孔乙己难以脱下自己的燕尾服。当然，这是两个，这这其实是两个问题了。就是阿周刚刚说到的是关于社会评价体系的问题，然后孔乙己所面临的是一个就业问题。这两个问题他们有联系，但我觉得它是两个问题。就是阿周刚刚说到社会评价体系，可能大概是在讲。啊、呃，自己可能在以往的社会评价体系中，觉得自己不以以成绩为导向的，以嗯以这个社会要求或者说社会需求所导向的供需所导向的社会评价体系中，觉得自己的自己不再被社会所那样需要。呃，然后我想说，我的体系是什么呢？我是一个灵活体系，就是 make a 体系 great again， 就是。我们的体系再次伟大，就是我会有各种各样的体系在我的脑海之中徘徊。当然，我不会在同一个时间段选择很多体系，我的所有体系都服务于一个最终的要旨，他们的都服务于让我快乐，让我从体系中获得获得价值，嗯，让我能够在体育中很悠然、很自得的去进行一些活动。我会尝试各种各样的体系。大学尝试过很多体系，包括一些，嗯，可能在大家面前会被评价为不太好的那样的一种体系。我会觉得说，呃，大学嘛，就是要跟室友处好关系，然后要快快乐乐、痛痛快快的娱乐四年。这是我曾经可能的一个体系，嗯、呃，但是在这种体系中，我发现娱乐本身它也并非能够让我获得那样多的价值的。感觉，呃，之后我就投向了，投向了学术体系，我就开始幻想自己是一个啊、呃、学术吉尼斯，就是一个天才。啊、wow. 呃，就是吉尼斯，我都拼错了，应该就他可能天才英文不叫吉尼斯。然后、啊、对的，对的，我就开始想啊，对的，那太好了，那果然果然我是一个学术吉尼斯。妈呀！然后我就我就开始开始想，我要在这个方面就是努力嘛，然后。嗯，在这个方面就是做一些自己想做的事情。嗯，我对自我自己的自我效能感是比较强的，就是可能我失败过很多次，但是只要成功了一次，我就会很开心。嗯，我我可能是这样一个灵活评价体系的人吧。然后从小到大，我都是一个有着很灵活评价体系的人。说到原因的话，可能原因并不是那样的轻松，我可能会。就像阿哲我刚刚提到的社会体评价体系的崩塌，我会因为各种各样的原因导致体系的崩塌，也就是说，我的体系是很容易崩塌的。这好像是一个很有意思的问题，就是大家眼中我的体系是灵活的，但事实上，这种灵活是因为旧有的体系很容易崩塌。我是一个在维持体系的方面很脆弱的一个人。比方说，小时候、初中的时候，<咳>那会儿。嗯、呃，成绩的下滑，然后对自己自我自我掌控能力的下降，会让我觉得在旧有的体系中我很痛苦。那时候每天晚上，我都会在短暂的放纵自己之后，就是短暂的让自己投身游戏、投身投身娱乐之后，啊、呃，躺在床上思考人生的问题，思考我从哪里来，我要到哪里去，我要成为一个什么样的人。这样的标准让我很痛苦，因为那个时候我会把自己，也就可能像阿周一样会，嗯，将成绩作为自己社会评价的很重要的一部分。嗯、我会想，我没有做出成绩，那么我不是一个很值得被表扬、值得被爱的人。我会因为这件事情特别痛苦，但是我当时也没有想过说要怎么解决这个问题，我只是沉浸在这种痛苦当中。啊，但是时间它是会过去的，就是这种痛苦持续了整个初中，然后初中初中人总是要毕业的嘛，就是我还是顺利的从初中毕业，成为了一名高中生，然后在高中这样体系就很明显的被重组了，它不来源于我自己自觉的重组，它更多的来源于一种外在环境对我的塑造。从这件事情之后，我自己总结出来的规律是。我需要自觉的，在我感到对这业的评价体系所痛苦的时候，自觉的抽离出来，自觉的开始寻找一种新的评价体系，或者是更更进一步创造一种只属于自己的评价体系。自己的评价体系是很重要的部分
0: 。嗯，嗯、呃，那像刘子刚,刚说的，就是他会在初中的时候成绩不好的时候陷入某种痛苦。嗯、呃，其实我也会有这样的表现。有一个很有意思的事情是，前几天我翻到我的小学同学录，我发现我写的梦想是考一个好学校，有一份好工作，嫁个好人。哎、就是这个这个现在说出来就很很羞耻，为什么从小就会有这样的想法呢？嗯，那小孩的梦想不都是什么成为科学家、成为运动员什么的吗？嗯，我想或许这就是这种体系从小对我的一个塑造的这样一个表现吧
1: 。那那,那阿卓现在实现了吗？考一个好学校，有一份好工作，嫁个好人？
0: <笑>啊、没有，都没有实现。<笑><笑>这引起我一个思考是，像刘子刚说的，那么他初中开始的评价体系其实就也是和我非常相像的体系，是不是像我们这样？这样文化背景、生长环境的人，一开始就被预设了某种体系，然后在这个体系面临崩溃的时候，我们才会去寻找另一种体系呢
1: ？我更愿意说，当这种体系它已经不适应于我们自己的时候，我们才真正的发现自己，或许这是一种找到自己的路。
0: 嗯，嗯、哦，我觉得刘子说的非常对。嗯，其实这个体系伴随了我很很久很久，像我刚刚从说的从小学，甚至到大学，包括到大学，我都还认为自己是在这个体系中勉强站得住脚的人。是是，大学毕业以后，我发现怎么讲，二本学生在这个社会面临这样一种嗯尴尬的处境。呃，我面临这样。体系危机的非常重要的节点，那我认为这个体系它其实有一个，它有一个表现是你只你是一个只注重结果的人，一个好学校，一个好工作，一个好人，这其实是一个结果的一个判断。怎么讲？我认为这个体系是有它的漏洞的。一个好工作，什么样的工作是好呢？那后面那个就更加的令人无语。一个好。一个好人，什么样什么样的人是好人？就是这个体系，他把一个结果根植在你的头脑中，嗯，他却并不告诉你这个结果应该由什么来判断，和你究竟要做出什么样的事情，付出什么样的代价来取得这样的结果，这是我认为这个体系立不住脚的地方
1: 。嗯，我却以为这个体系立不住脚，问题在于。阿周，你没有把自己放进去啊！就是，嗯，这个时候我们要比较高雅的来引用一句名人名言啊。苏格拉底曾经说过：“认识你自己。<笑>”就是这句话听起来很简单，认识认识我自己，这谁不会呀、啊？我叫什么？我是什么？然后，但其实这个问题也很复杂，因为我叫什么？我长什么样？以及我是一，就是以及我被贴上什么样的标签，这些东西，他们可能是一部分的我，但它不是绝对的我。刚刚听阿周说这么多关于评价体系的问题，什么样的东西是好的，这个标准应该掌握在我们自己手中。这是一种现代性的拉扯啊！这又是一个专业名词啊！画重点， wow. 专业名词就是。现代性它往往会在各种拉扯之中存在，比方说我们，呃，与社会的拉扯，社会会告诉我们，你要脱下长衫，你要去接受这样一个找不到好工作的自己，嗯，或者说社会会告诉我们，你要努力的拼搏，你要奋斗，你要在社会的评价体系当中找一个好工作，呃，有一个考一个好学校，甚至我们说到之后要嫁一个好人。是会告诉过你什么是好人吗？他也并非完全没有告诉过你。他说了，他画了三六九等，学校有我们我们的本科双非，甚至上面还有啊二幺幺九八五双一流。他划分了这样一种好的标准、嗯，但是如何选择这种好，是我们自己要考虑的问题。就比方说，我之前也听了一个博客，他们很有意思，他们把付费分为六档，叫做 Pay as you wish， 就是。啊，看着给，然后有六档付费，你可以选择任何的一档来切合你自己的这个经济条件。每一档他们都会为你提供不同的服务。我觉得这也就是我们不要把社会当成一个主体，就是去我们要适应社会，而相反，我觉得可以让社会给我们提供什么呢？他提供给我们什么，然后我们可以根据自己的情况。去选择我们在这个社会上的定位，去在认识自己的基础上，去在这个社会上做一些什么事情。我对自己的期待是什么？就是这个时候我们就来一点下里巴人的东西，就是我不要你觉得，我要我觉得，我不要这个社会怎么觉得，我只要我觉得我可以过得很好。可能社会会就是社会，它是一个很广义的命题啊。就比方说，我们的家庭可能是社会，就是对我们来说，家庭是社会的一个很大组成部分。我们的家庭当然会对我们有一些要求，他会希望我们去成为一个什么样的人。包括我们的环境，我们的亲戚朋友，呃，可能在我的目前的阶段，我面对的更多的就是爸爸妈妈的朋友或者爸爸妈妈的亲戚的孩子与我的一个比较。嗯，在这种比较中，很容易就会让我得出一种结论，就是我不行啊、呃，我的水平不够，我没有能够跟他们站在同样的一个平台上面，就说明在这样的平台体系下，我是一个比较低的位置。但是这种评价是没有我自己的参与的，它只是一种外在的评价，它是这个社会或者说这个家庭或者说这样的一个环境下，在这样的环境下利用这样的标准对我们做出的。一种评价，呃，我们可以说它是客观的，嗯、就是它客观的用了一些工具，但它同时不是客观的，它其实也是一种主观的评价。这种主观的评价就让我觉得，好像是过年的时候，过年大家一起吃饭，就可能会有亲戚，就是啊，在在在背后这么说，就就让我一下就想起那种村里的情报局，他们就会在背后说，<笑>其实社会也是这样的，它就是一个村里的情报局，它会在你看不到的地方。来说你的评价，你的这样这样的事情，啊，然后可能像阿周，或者说像我之前也会因为这样的评价被困住，觉得怎么办呢？我注定是要是一个失败的人了吗？我注定要是在这个社会当中，就是变成一个不起眼的一粒尘埃了吗？后面我觉得啊，就当个尘埃又怎么样呢？我过自己过得挺好的，我很快乐，我找到了自我的价值。我之前室友说我。每天都很快乐，我说怎么能不快乐呢？人如果不快乐，那人如果自己的就是给自己自己的追求的目的不是让自己获得快乐，那有什么意义呢？那人生有什么意义呢？我们为什么要选择在一个不断的让自己获得痛苦的旅途当中继续我们的人生呢？何不选择快乐？当然，这种快乐不是放纵了，它是一种，它是一种理性衡量下的快乐。你可以把快乐放在放纵上，但是我觉得是一种长远。我们要为长久计，我们要能够从这件事上获得长久的快乐。他不是说我住在桥洞下面，就是假如说我住在桥洞下面，然后，嗯，每天呃就不思进取，然后每天就啊挣、呃、个那，就是随便干一个临时工。当然，这,这种生活也是值得快乐的。他我们可以从这种生活中汲取快乐。嗯，但是我不提倡，就是一个人他在有能力去获得更好的，就是有能力去，呃，追求一些其他的东西的时候，选择让自己放松。嗯，可能后者是更强烈的、更短期的快乐，但是我想，对我个人来说，我更期待去追求我的评价体系里长期的快乐这一部分
0: 。哇，刘子是一个很神奇的人
1: 啊！刘刘子怎么
0: 了<笑>、呃？偶尔刘子会在。嗯，会在晚上成为一个破碎的人。偶尔，刘子又会变成刚那样，非常自洽和非常灵活的人
1: 。我常常破碎，常常自洽，这可能是我，
0: <笑>对吧？这或许也是灵活评价体系的，嗯、呃，一个表现吧
1: 。每天，这里我又想引用一个比较啊上流的观点呵呵，就是我小时候看神话<笑>说。古埃及的太阳神叫做拉，他每一天都要死一次，他每天晚上就会死去，乘坐那个冥府的舟啊，冥府的船，然后就从那个冥府一直走啊走啊走啊走，然后走到第二天的白天，他又复活，然后以一个新的一个太阳神的身份出现。我觉得这个，我很自不量力的觉得啊，有一点像我的情况，每天白天就精力充沛，觉得自己啊。什么都可以做，就甚至会怀疑，就是啊，我怎么精力这么充沛啊？这这正常吗？然后到了晚上，躺在床上就开始很破碎，就就变成了零落的岛屿，然后找不到找不到一个海，就很很急切的想要把自己放置在一些安全的地方，<笑>然后却常常找不到一个安全的地方
0: 。晚上网易
1: 云。对，晚上网易云。那我
0: 们刚刚聊到这个体系。其实非常容易崩溃这个体系，因为在社会的评价体系下，只有那么很顶尖的一撮人可以站得住脚。你从小到大面临这么多次考试选拔，呃，能一直站得住脚的人其实是非常少的。那我现在其实就处于一个一个站不住脚的状态了。在某种体系站不住脚的时候，他会换另外一种体系。这其实也让我想，为什么我的体系是不灵活的呢？嗯，那背后的原因可能会有，比如说父母的灌输啊，和我的成长经历。那我小的时候是在一个衡水，是一个封闭学校学习的，我没有办法接触到外界的世界。像刘子刚刚说，他痛苦的时候会去玩电子游戏，某种程度上麻木自己吧。那像我的话，我是没有这样一个麻木自己的渠道的，在那样的一个环境下，我就只有在这个封闭环境中，按照学校制定的游戏规则来进行这个游戏。那或许这就成了我的评价体系如此不灵活的原因吧。那段价值形成的时间中，学校灌输的唯一的价值体系构成了我全部的价值体系。或许这是刘子和我有不同体系的原因吧
1: 。突然想起一个观点，就是在初中生物书上学到的，说我们每一个人都是有什么决定的呢？就是由基因加环境。然后当时只觉得这是一个知识性的概念，后来想想觉得还挺悲观的。它把我们的人类的自由意志锁死在了基因之中。然后，同时又通过环境的方式，让我们失去了希望吧，失去了我们觉得我们人类是不同的这样一种希望。然后到了大学，我们我前段时间不是在考教师资格证嘛？嗯，呃、教师资格证有就就就照补了一下这个观点，觉得说人是由基因、环境，然后以及主观能动性所决定的，其中。最重要的部分是主观能动性，这个观点虽然我们姑且不谈它，我们去评价它是对的还是错的，以及它是否客观。嗯、呃，我觉得最有意思的是这个观点，它给了我们希望，它告诉我们，不管在什么样的环境下，都可以有主观能动性来带领我们走出来。呃，我有一个朋友，他可能也是会之前面对一些崩塌、崩溃吧，然后。我很喜欢他的一点是，他经常会跟我说，呃，总有东西能救我。就是我很喜欢这种信念，我很喜欢在这种无论面对什么什么样的崩溃，或者说是什么样的崩塌，我们都坚信总有东西能救我。这可能是我能够灵活的切换各种东西、各种社会评价体系的原因。在无论在多么黑暗的时候，哪怕再痛苦，总有一种东西，他会穿越一切痛苦，过来拯救自己。嗯，
0: 这个还，这个还蛮有趣的。讲实话，嗯、这个听起来有点中二。嗯、呃、啊<笑>，怎么讲呢？迪、嗯、迦总总有光，对，总有,光有点这样感觉，对，对
1: 奇迹再现
0: 。对，但在我听来也是一种。非常有力量的一种表述，嗯、呃，某种信念，心里某种信念，我觉得我是非常缺少这个东西的。哦，那这个，这个其实非常值得聊一聊。我觉得现在我们大部分人都非常缺少这个东西，然后大家其实还是很渴望有一个可以确认的东西的，就是尤其在怎么讲，嗯、呃，口罩过后，大家希望可以抓住某种确认的东西。那为什么刘子心里会有这样一种看似没有来由的确认呢？嗯
1: ，我觉得这个确实就是要说的话，跟我的环境，跟我生长的环境也有关系。我的奶奶是信佛，然后她是一个佛教徒。很小的时候，我就会跟我奶奶一起在那个电视机前看各种法师的。直播，他们哎，那时候应该不是直播，就是节目。嗯，法师们会说，佛他是会普度众生的，我们要有对西方极乐世界的向往。嗯，这可能是很小的时候就植根在我心中的一个观念，就是心中对所谓的彼岸、所谓的一些极乐世界的向往。这种向往在后来被附于一些意义，比方说，我会希望我自己认真学习。好好学习，我以后就能够成为一个啊很很快乐的人。嗯，这种拯救它的来源很复杂，它一方面来源于我从小的这种熏陶吧，可以说后面它也来源于我自己主观的一些接受。嗯，我我觉得我需要指出的就是这种接受我们要谨慎，因为我们不要让自己让自己沉迷在。超验拯救，也就是沉迷于会沉迷于会有一个虚幻的上帝啊、呃，可能世界不爱你，但是上帝永远爱你。嗯啊，这样的就就是这样的这样的光，它可能在某种时候会被具象化为上帝，然后这样的形象不要创造这样的一个形象，没有必要，就是呃去准备一个基督教所谓的上帝去拯救自己，这样这样，我是我是不认同这种拯救的，我认同我拯救是。自我的拯救，就是哪怕这个世界再再怎怎么样，或者说是身处的环境再怎么样，总有东西能救你，并不是说总会有一个人，或者说总会有一种具体的东西会穿越一切痛苦过来拯救你，这是不现实的，也是我不提倡去期待的。我期待的是自己总会拯救自己，就是无论你现在身处一个怎样的环境。无论这样的环境让你感受到如何痛苦，我们每个人都可以像太阳神拉一样，哪怕在夜晚死去又有什么所谓呢？哪怕在晚上崩溃，那有什么所谓呢？就是第二天未来会拯救我们，我们要相信未来，相信未来人们的眼睛，更重要的是要相信未来自己的眼睛，它会包容现在这个痛苦的，它也会在某种程度上寻找到属于自己的快乐。我们可以把这种期待投身在未来的自己身上，这种期待是包容的期待，它包容你现在犯下的一切错误，它也包容你现在的痛苦。想想这些是不是会让人觉得从这种痛苦之中偶尔超拔出来一点点的？又或者，对吧？它可以让你感觉到快乐一点。我之前背那一首《相信未来》的时候就是这样觉得的。我们要，我们执着的相信未来，并不是因为。未来的我们在这个社会评价体系上可能会更好，这样去相信未来我是不不认同的。嗯，我们可能会更好，也会更坏呀，这这说不准的。但是我们要相信未来的我们会包容现在的我，未来的我会会会带着笑去回看现在的我，而不是带着一种，而不是带着悲伤，也不是带着遗憾，更不是带着后悔。我是这样觉得的
0: 。哇哦，这段说的好好。感觉获得了力量
1: ，是这样的。相信未来总是让我们能够从现在获得力量
0: 。那这种自我相信是可以被培养出来的吗
1: ？我不敢说，是每一个人都可以培养出来的。至少在我，就是我以我自己为实验田，是可以的。就是把期待转化一下，我每个人都会有对未来的期待。就是，就好像我们今天聊到的这个社会评价体系，我们会期待自己未来自己是在这个社会评价体系可能爬得更高。就像阿周之前说到的，要嫁一个好人，要找一份好工作，这些也是对未来的期许之一吧。就是我们可以觉得这种期许是很正常的，但是不要把所有的期许都放置在这个上面，这种重量会压的人喘不过气。我们可以放得轻松一点，像。像一些观点认为的，嗯，像我很喜欢尼采的一句话，他说：“我只信仰一个会跳舞的上帝。”这句话听起来有点啊，甚至有点无厘头，但是确实很好呀。就是我们只信仰一个会跳舞的未来，未来将在将会起舞在我们的现在。我们用未来自己的期待去拯救我们现在的自己，是可以被培养的。你可以不断的在脑海中强化这种观念。试着去接受它，试着去了解它，呃，而且有一个很有意思的事情，就是我们现在也是过去的未来呀、啊。你可以先试着包容过去的自己，就是我们可以试着先去包容过去的自己，跟过去的自己和解，不要觉得过去自己做了什么不对的事情，过去的一切都是合理的，过去的自己做出了在当时最好的选择。先去包容过去的自己，然后才能够觉得未来的自己会包容现在的自己。是这样的
0: ，哇，你为什么心里这么健康
1: ？<笑>啊，那健康不挺好的吗？啊，阿壮
0: ，嗯，很好啊，就是、嗯、这个话题聊起来还蛮大的，就是一个自我认识和自我接纳，这、嗯、两点其实对于大部分人来说是很难做到的。
1: 嗯，会因为过去的自己而让现在自己难过吗？会因为过去的事情没有做好吗？
0: 是的，是的，不断的陷入对过去的怀疑、嗯，对过去的挣扎，然后就陷入一种内耗
1: 。对，为什么会对过去有挣扎呢
0: ？嗯，杭安，比如说，其实我在高中的时候成绩还不错，就是在班里面是。排名还不错那种，后面考到了一个本科院校，嗯、呃，那么在过去我的评价体系中，那就是我无非就是我的高中成绩排名嘛，在这个评价体系中，我还算是一个比较优秀的人，那是后面意识到了，其实这个学历并不高，我就会开始怀疑我的过去，啊、呃，比如说为什么我不能。更努力一些，甚至我会把它归咎于一个不公平上。比如说，我是一个河南的考生，为什么和我一起，呃，在这个班里的，可以这样说吗？为什么和我一起在这个班里的，嗯，其他地方的学生，嗯，做比我简单的卷子，然后考的分数比我低那么一百多分，可我们却享受同样的教育资源，这？这是在当时的我看来是极度不公平的，那我就会陷入这种呃这样的想法里。一个是对于过去的自我的一个批判，另一个是对于世界的不公平。嗯，那这两种想法其实都是非常消极和非常耗费能量的。嗯，那我们在这个基础上去谈刚刘子说的那个自我接纳和自我包容。对于我来说是比较困难的
1: 。我我可能我可能只能提供就是我的视角，然后，嗯，就是我是如何接纳过去那个自我的，这样的一种视角，就是过去的事情它过去了，然后我们对过去投注更多的苛责，在我看来，有一种方面是一种逃避。他可能苛责过去，可能让我们可以短暂的逃避于线下所面临的一些困境，从而，从而借这种对过去的指责，然后达成对现在的一种一种一种,一种释放，会让我们觉得，那我现在这样，可能是因为过去没有做好，然后，然后现在就比较坏嘛，就是这样一种比较。比较比较比较崩塌的现状，可能是因为过去的一些问题，啊，就可能现在我就上这个学校，可能也是因为过去的，无论说是环境还是我们自己的身上的原因，导致了这样的情况。就是我常常会想的两句话是，第一句是那又怎么样呢？就是就算我们这样了，我们过去失败过，但是。或者我们过去的选择，让我们觉得自己错过了一些什么。但是那又怎么样呢？我们的人生，它是它是流动的呀。那那过去的挫折，它存在了，它它它发生了，就发生了呗。那那能怎么样呢？它它不能对现在的我产生什么样的影响。它只是，嗯，可能那曾那是曾经的我，但是那并不能够影响到现在的我。然后。第二个是第二句话是那又有什么办法就是那又有什么用呢？就是这可能是一种实用主义的观点，他、嗯、是说谴责过去的自己，它有什么作用呢？它对改善我们线下的环境是没有任何作用的呀！它甚至会让我们更加怀疑现在的自己，甚至把这种怀疑投身到整个的过去与未来，嗯、它没有用啊！它。既不能让我们获得快乐，也不能让我们获得自我效能感。嗯，它没有用，就是这是我一个很很粗糙的观点，就是它没有作用。那既然觉得过去是不错的，是值得带着笑去回忆的，嗯，是有用的，它能让我们现在获得更多的快乐、更多的成满足感，以及让我们能够有更加的期待对未来的自己。那么为什么不这样想呢？就是就是，这是可能是我们所说的一个主观能动性的体现。可能换一种思维去思考一下这个问题，会对我们都有好处
0: 。我明白刘子的意思，换一个角度去想，对于身心健康有所帮助。嗯、呃，是这样的，内耗并不是一个想要控制就可以控制得住的事情。但是，我认为刘子也提供了一个视角：是，当你认识到你在内耗的时候，这种觉察或许对于自我就是有所帮助的。当有了这种觉察之后，你可以尝试停止，嗯，你也可以尝试换一种想法。我认为有这种觉察，就是改变的第一步
1: 。就是，我不是说要大家不去。回忆起那些不太好的部分，这是没有办法克制的。这个我相信每个人都是一样，我也会在晚上很破碎，这是很正常的事情。就是破碎，那就破碎呗。那这丝毫不能影响我，还是，嗯，就是丝毫不能影响我对自己的自我评价，丝毫不能影响我觉得自己是能够做到，就是做到一个更好的人，在我自己的评价体系下，嗯。
0: 是，这是这是第一步吧，就是，嗯，呃、有一个自我觉察，然后，嗯、呃，有这样的状态也没有关系，你你可以沉浸在这样的状态中，反正过一会儿消失了嘛，人体总有一个自我调节，不要再因为陷入这样的状态，而自我批判吧，嗯，这或许是第一步，哎，你怎么聊到这儿了？
1: 我们我们的社会评价体系是是这样的，<笑>这可能就是我想解决我呃阿周现在面临的社会评价体系的危机的一个办法吧，也就可以算作一种解决方案，从自我开始的一种解决方案
0: 。是的，是的，从、嗯、从自我开始，从自我情绪的觉察开始。嗯
1: ，对
0: 。那最后我还想说一点是。或许这个体系的改变是非常漫长的，明显也不是所有人都可以做到像刘子这样灵活地控制自己的评价体系。那对于像我们这样深陷在这个体系中并感到痛苦的人来说，大家可能要接受一点，就是，嗯、呃，我们可以带着这个疑问继续走下去。嗯、呃，我们并不需要马上获得一个。解决措施，或许我们要接受的一点是，未来我们可能都要在非常长的一段时间内带着这个问题，呃，去探索、去生活，就是不要放弃解决这个问题吧。其实之前我们在写大纲的时候，我就在想，按照一个论文的结构，最后我们应该要说一个解决措施。但像我们刚讨论了半天。其实也没有对这样的体系有一个很好的解决措施，反而是提出了一些对于自己情绪的呃一些改善的方法
1: 。因为这种体系它事实上是很难以去改变的呀，因为呃每个人他都面临着不同的困境，就比方说阿周可能面临着找工作的困境，它是一种社会评价体系，但同时。可能也会有同学，有正在上学的同学们来听我们的播客，他们可能会觉得，嗯，可能学业方面是自己所面临的社会平台体系的困境。啊，每个人都面临自己的困境，这是这从某种程度上来说，这个困境是带有主观性的，就是我会认为这种困境，它其实来源于我们自身对自己的评价。因为
0: 是的，是的
1: ，这个困境它不是客观存在的，没有一个客观的东西站在那里告诉你说我叫困境啊，你要来打败我，没有，它是，它是，它是存在于我们自己内心深处的，它是我们自己给自己创造出来的困境，就它不是客观存在的，我觉得这一点大家可以放心的去想。那么既然它是自己创造出来的，那我们何不痛痛快快的去感受这种自己创造出来的痛苦呢？我一直觉得。感受痛苦也是很有意思的一件事情、啊。当你把痛苦看成了很有意思的事情，你就，你就能够在痛苦中笑出声来。这就好像庄子可能会在他的妻子去世的时候依然鼓盆而歌。嗯，他不痛苦吗？他当然很痛苦呀，就是自己爱的人去世了，然后但是他依然敲着他那个破盆在那里唱歌，就让人看了就很生气。但是他在这种痛苦中，他他从某种程度上，他也沉浸在这种痛苦中了，这很有意思。他通过艺术的形式来表达自己沉浸在痛苦中的体验，是《骨盆而歌》。那么，我们是否也可以通过一些外在的、比较嗯轻松的方式来表达自己的痛苦呢？我们可以坐下来，好好的讲一讲自己的痛苦。我们也欢迎其他的听众朋友们来。和我们讲述自己的痛苦，我们可以一起坐下来谈一谈。我们一起坐下来，痛痛快快的讲述自己的痛苦，痛痛快快的讲述我的社会评价体系崩塌了。这是很有意思的一件事情啊！它代表我们的痛苦不是孤独的，同时它也不是单一的，更同时它甚至不是一件值得害羞的事情。它很有意思啊！阿周不觉得不觉得痛苦是一件多么有意思的事情。嗯，我我怎么怎么了、啊嗯
0: ？处在痛苦中的我很难同意这句话。嗯，但是怎么讲？当我从这个痛苦状态中解脱出来以后，我相信我可以理解这句话的。对，嗯，痛苦也是人的一种情感需求。嗯，好，那我们今天这样一个。没有结果的讨论就进行到这里吧、嗯。呃，如果你面临同样的困境、嗯，如果你有什么事情想要和我们分享，欢迎加入我们的听友群。
1: 我们也随时都欢迎大家向我们私信，我们会耐心的解答。或许这也是一种方式，让我们能够从现有社会体系的崩塌之中，能够获得一些短暂的放松。希望我们的解答可以让你短暂的吸取到一些生活的力量。欢迎收听我们第一期的《黑胖与白胖》
0: 。本节目已同步更新于小宇宙 APP、苹果 Podcast、QQ 音乐以及网易音乐。